0: Sevgili dinleyicilerimiz, ben Sena Nur Yılmaz. Astronotların bu dördüncü yayını ile yılın ilk ayını geride bırakıyoruz. Bugün, yıldız oluşum teorilerinden uzak galaksileri, astroloidlerden öte gezegenlere kadar birçok konuda keşif yapmamızı sağlamış olan ve 30 Ocak'ta kapatma sinyali gönderilecek olan Spitzer Uzay Teleskobu'nu konuşacağız. Hazırsak başlayalım. Spitzer Uzay Teleskobu uzaya gönderilmiş ilk teleskop değil. Dünya yörüngesine ilk 1990 yılında Hubble Uzay Teleskobu gönderildi. Bir yıl sonra 1991 yılında Campton Gamma Işını Uzay Teleskobu yörüngeye yerleştirildi. Daha sonra 1999 yılında Chandra X Işın Uzay Teleskobu'nun gönderilmesinin ardından NASA'nın dördüncü uzay teleskobu olacak olan Spitzer Teleskobu Projesi'ne 2003 yılında başlandı. Gönderilen bu teleskoplar sayesinde Uzayın farklı noktaları farklı dalga boylarında gözlemlendi ve bu sayede evreni daha iyi anlamaya başladık. Spitzer teleskobunun ana amacı kızılötesi dalga boyunda gözlem yapmaktı. Uzaya fırlatılan ilk kızılötesi gözlem teleskobu olmamasına rağmen yörüngeye yerleştiğinde bu bölgede gözlem yapacak en hassas teleskop olacaktı. Bu nedenle Spitzer'ın daha önce gönderilmiş teleskoplara göre çok daha iyi sonuçlar vermesi bekleniyordu. Yapımında Lockheed Martin ile NASA'nın işbirliği içinde çalıştığı bu uzay aracı temel olarak iki parçadan oluşuyor. İlk ve en önemli parça birinci aynası 85 cm çapındaki teleskop. İkinci kısmı ise kriyojenik teleskop tertibatı adıyla bilinen üç farklı gözlem enstrümanı içeriyor. Bir ölçüm yapabilmek için ölçüm aletimizin ölçeceğimiz değerden daha düşük bir değerde olması gerekir. Örneğin 40 santigrat derecedeki bir termometre ile bir insanın ateşinin olup olmadığını ölçemeyiz. Bunun için termometremizin mevcut sıcaklığının en fazla 36 santigrat derece civarında olması gerekir. Benzer şekilde yıldız oluşum bölgeleri, moleküler bulutlar gibi ortamlar 10 kelvin, yani eksi 263 santigrat derece sıcaklığa kadar düştüğünden dolayı bu cisimleri gözlemlemek istiyorsak dedektörümüzün olabildiğince soğuk, mutlak sıfır noktası olan eksi 273 santigrat dereceye olabildiğince yakın olması gerekiyor. Bu nedenle gözlem yaparken teleskobun ışığı odakladığı noktada bulunan ve fotonları toplayan dedektör adındaki parçayı soğutmamız gerekir. Eğer dedektörümüz Gözlediğimiz cisimden daha sıcak olursa sağlıklı sonuçlar elde edemeyiz. Spitzer teleskobunun sağlıklı çalışması için soğutulmasının yeterli olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak aynı zamanda da sıcak olması gerekiyor. Nasıl böyle bir çelişki var? Uydunun teleskop kısmının soğutulması gerekiyor. Evet, ancak elektronik ekipmanların da oda sıcaklığına yakın ısıda çalışması gerekiyor. Çünkü her ne kadar dedektörün minimum sıcaklıkta olması... Elde edeceğimiz değerler açısından en iyi sonucu varsa da de devre elemanlarının çalışabilmesi için belirli bir sıcaklık aralığı söz konusu. Yani kısaca belirli aralığın dışına çıkıldığı zaman elektronik devre çalışmıyor. Teleskop ile gözlem yapmak aslında fotoğraf çekmeye çok benzer. Öncelikle teleskobu gözlem yapacağımız cisme doğrulturuz. Ardından o cisimden gelen fotonların teleskop sayesinde bir noktada odaklanması için gerekli ayarları yapar, Sonra da fotonların dedektör üzerinde birikmesini bekleriz. Bu fotonlar birikirken geçen süreye poz süresi denir. Telefonlarımızla gündüz ortalama bir ışık altında çektiğimiz fotoğrafların süresi bir saniyenin altındayken, optik dalga boyunda gözlem yapan bir teleskobun sıradan bir yıldızı gözlemek için ihtiyaç duyduğu poz süresi saatleri bulabilir. Optik gözlem yaparken kullandığımız bu uzun poz süresi taktiğini, Kızıl ötesi dalga boyunda uygulamak pek de mümkün değil maalesef. Gökyüzü kızıl ötesi dalga boyunda çok parlak olduğundan dolayı poz süresini uzatacak olursak 10 saniye gibi kısa bir sürede bile bütün fotoğraf karesi ışıkla dolabilir. Yani satüre olabilir. Bu nedenle kısa poz süreleriyle birden fazla görüntü alınır. Ve bu görüntüler kabaca söylemek gerekirse üst üste eklenerek birleştirilir. Atmosfer tabakasının inceliği, ışık kirliliğinin azlığı ve birçok sebep göz önüne alındığında yer tabanlı optik teleskoplar için en ideal konum yüksek dağ tepeleridir. Bu sayede olumsuz koşulların en aza indirilmesi hedeflenir. Ancak yine de teleskobun önündeki atmosfer katmanının etkilerini sıfırlamak mümkün değildir. Bu etkileri minimuma indirmenin en iyi yolu teleskobu dünya atmosferi dışında bir yörüngeye oturtmaktan geçer. 720 milyon Amerikan doları gibi dudak uçuklatan bir bütçeye sahip olan Spitzer 25 Ağustos 2003 tarihinde Delta 2 roketiyle Amerikalıların ünlü Cape Canaveral fırlatma rampasından güneş merkezi bir yörüngeye fırlatıldı. Uzay görevleri planlanırken genellikle en üst kalite malzemeler kullanılır ve olabilecek sorunlara karşı bazı parçalar yedeğiyle birlikte gönderilir. Spitzer teleskobunun görev süresi 2,5 yıl olarak belirlenmesine rağmen, teleskoba 5 yıl yetecek kadar soğutucu madde de beraberinde gönderildi. Bu süre 15 Mayıs 2009'da doldu ve teleskobun ana görevi tamamlandı. Teleskobu çok düşük sıcaklıklarda soğutmak için gereken sıvı helyum olmadan gözlem yapmanın mümkün olamayacağı düşünülüyordu. Buna rağmen şaşırtıcı bir şekilde teleskobun gelişmiş kızılötesi kamerasındaki İki kısa dalga modelinin verileri bilimsel amaçlarda kullanılacak hassaslıkte olunca teleskobun gözlemlerinin devam edilmesine karar verildi. Bu devam görevini Spitzer Warm Mission yani Spitzer Ilık Görevi adıyla sürdürdü. Spitzer Teleskobu sahip olduğu çok amaçlı gözleme enstrümanları ve öte gezegenler hakkındaki keşifleri sayesinde dikkatleri üzerine çekti. Gerçi yörüngede dolanan bir teleskop olmak zaten yeterince dikkat çekici değil mi? Spitzler'in başarıları saymakla bitmeyecek kadar fazla. Güneş sistemimizdeki kuyruklu yıldızlar ve asteroitlerin görüntülenmesi, Samanyolunun detaylı fotoğraflanması, Satürn'ün etrafında yeni bir halka keşfi ve daha nicesi. Spitzler Teleskobu'nun en bilinen çalışmalarından biri, Trappist 1 adlı yıldızın 2016 yılından itibaren 1000 saatten fazla gözlemlenmesiyle keşfettiği öte gezegenler. Bu yıldızın etrafında dönen, bir değil, iki değil, tam beş tane dünya benzeri öte gezegen bulunması tabii ki büyük yankı uyandırdı. NASA Bilim Misyonu Genel Müdürü Thomas Sorbaşen, Spitzer Teleskobu'nun keşiflerinin ardından Spitzer Uzay Teleskobu sayesinde evrenin çok farklı yönlerini keşfettiğimizi ve işleyişi hakkında çok detaylı bilgileri sahip olduğumuzu belirtti. Gelin Spitzer'in birkaç keşfene daha göz atalım ve bu teleskobun neden bu kadar önemli olduğunu görelim. Öte gezegen keşifleriyle adından sıkça söz ettiren Spitzer teleskobu aslında öte gezegen keşfetmek için tasarlanmamıştı. Çünkü bu teleskobun projesi hazırlanırken öte gezegenler henüz yeni yeni keşfediliyordu. Ancak yine de Spitzer teleskobunun öte gezegenler hakkında buldukları hiç de azımsanacak gibi değil. En bilinen keşfi 7 tane dünya benzeri gezegene sahip TRAPPIST-1 sistemi ile ilgili. Kayalık küçük ve soğuk gezegenlere dünya benzeri gezegenler diyoruz. Trappist bir yıldızı tek bir sistemde şimdiye kadar bulunan en fazla dünya benzeri gezegeni barındırıyor. Spitzer Teleskobu ise bu sistemdeki 5 öte gezegenin kaşifi. Üstelik bu öte gezegenlerden 3'ü yaşanabilir bölgede. Bir gezegenin yaşanabilir bölgede tanımlanması için yıldızına olan uzaklığının yüzeyinde sıvısı bulundurmasına elverişli olması gerekir. Yıldızların etrafında tek bir gezegenin dahi bu bölgede bulunması zor iken, tek yıldız etrafında yaşanabilir bölgede 3 gezegen olması doğal olarak özel bir ilgi uyandırdı. Ve TRAPPIST-1, Spitzer Teleskobundan sonra da birçok teleskopla hem yerden hem de uzaydan tekrar tekrar gözlemlendi. Spitzer Uzay Teleskobu, Güneş Sistemi dışından bir öte gezegenden gelen ışığı doğrudan gözlemleyen ilk teleskop oldu. Daha önce öte gezegenler ancak dolaylı olarak geçiş yöntemiyle gözlemlenebiliyordu. Geçiş yönteminde yıldızdan aldığımız ışık miktarının zaman içindeki değişimi gelen foton sayısı ile ölçülür ve detaylı analizlerle bu değişimin nedeni araştırılır. Uygun koşullar sağlandığında bu ışık değişimi yıldızın etrafında bir öte gezegen bulunduğu anlamına gelebilir. Gelin öte gezegenleri bir yana bırakıp daha ilginç bir keşfe geçelim. Süper kütleli kara deliklerinin çoğunun galaksilerin merkezinde olduğunu biliyoruz. Ancak tahmin edersiniz ki bu kara deliklerin etrafında yüzlerce yıldız ve gezegen dolanmakta. Dolayısıyla bu kara delikleri optik gözlemler ile gözlemlemek çok zor olduğu için yine imdadımıza Spitzer yetişiyor. Spitzer teleskobu 13 milyar yıl ötedeki iki kara deliği görüntüleyerek şimdiye kadarki en uzak süper kütleli iki kara deliği gözlemlemiş oldu. Ve böylece galaksilerin oluşum tarihine yakından bakmamıza sağladı. Spitzer Teleskobu'nun bir başka görevi ise Samanyolu'nun gözlemlenmesi. Bilim insanları 2013 yılında Samanyolu'nun şimdiye kadar yapılmış en detaylı görselini oluşturmak için Spitzer Teleskobu'nun 10 yıl boyunca topladığı 2 milyondan fazla görüntüyü bir araya getirdi. Samanyolu'nu görüntülemek zordur. Çünkü galaksinin her yerine dağılmış halde bulunan Gaz ve toz gibi saydamlığı bozan maddeler optik ışığın bize ulaşmasına engeller. Bu nedenle Samanyolu optik dalga boyu ile gözlem yapılınca pek de detaylı görünmez. Ancak kızılötesi ışınlar bu yıldızlar arası madde tarafından daha az emildiği için kızılötesi gözlemler optik gözleme göre daha detaylı veri almamızı sağlar. Spitzer'de işte bu sayede Samanyolu'nun spiral kollarının içini görüntülemeyi başardı. Spitzer Teleskobu'nun bu çalışmaları sayesinde galaksinin spiral yapısı ve yıldızların merkezi çubuğunun 20 gigapiksel çözünürlüğüne sahip detaylı haritası oluşturuldu. Bu etkileyici haritayı bir göz atmak isterseniz astronotlar.space adresindeki internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Spitzer Teleskobu yalnızca uzağa gözlemlemedi. Satürn'ün halkalarını da kapsamlı bir şekilde fotoğraflayan Spitzer, Satürn'ün optik gözlemler ile fark edemediğimiz çok geniş bir halkasının daha olduğunu keşfetti. Bu halka Satürn'den yaklaşık 6 milyon kilometre uzakta başlayıp 12 kilometre ötesine kadar uzanıyor. Halkanın kalınlığı yaklaşık olarak Satürn'ün 20 katı iken çapı ise gezegenin 170 katı kadar. Eğer bu halka göze görülebilseydi dünyadan baktığımızda Dolunay'ın 2 katı büyüklüğünde bir halka görecektik. Bu halkadaki parçacık miktarının azlığı ve Satürn'ün güneşi olan mesafesinden dolayı halkanın optik gözlemleriyle fark edilemediği düşünülüyor. Bu kadar faydalı bir teleskobun neden fişinin çekileceğini merak ettiyseniz şimdi onu açıklıyorum. Kızıl ötesi veya daha uzun dalga boylarında gözlem yapan teleskopların ömrü teleskobu soğutacak maddenin ömrü kadar olur. Daha önce de bahsettiğimiz gibi yıllarca yapılan gözlemlerden sonra 2009 yılında nihayetinde soğutucu sıvı helyum bittiğinde görevini başarıyla tamamladı. Fakat hikaye burada bitmiyordu. Soğutucusu bitmesine rağmen bu sefer de kendi kalkanı sayesinde güneşten gelen ışınları engelleyerek soğuk tutulmaya çalışıldı. Bu yöntem ile teleskobun sıcaklığı 30 kelvin civarında kalabildi. Bu sayede iki gözleme enstrümanının verim alınabilecek düzeyde çalıştırılmaya devam edildi. Ve bundan sonra daha yakındaki cisimleri gözlemeye başladı. Spitzer ılık görevi adı verilen uzatılmış görev süresi yaklaşık 10 senedir devam ediyor. NASA, 2016 yılında aktif olarak yürütülen astrofizik görevlerini gözden geçirdiğinde, evreni kızıl ötesi dalga boylarında gözleyecek James Webb Uzay Teleskobu'nun 2018'de fırlatılacağını varsayarak, Spitzer görevini 2019 yılından itibaren durdurma kararı aldı. Böylece bir yıl içinde de olsa James Webb ile Spitzer Teleskobu'nu birlikte kullanmak mümkün olabilecekti. Ne var ki bu karardan sonra James Webb'in fırlatılması 2021 yılına ertelendi ve Spitzer Teleskobu'nun ancak 30 Ocak 2020, yani önümüzdeki Perşembe gününe kadar faaliyetlerini devam etmesine karar verildi. Tahmin edilen görev süresinin çok üstünde. 16 yılı aşkın süre boyunca görev yapan Spitzer Uzay Teleskobu'nun astarı yüzünden pahalı olmaya başlayınca durdurulmasına karar verildi. Her yıl neredeyse 14 milyon dolar bütçe gerektiren projede masrafların en büyük bölümü projeyi yürüten personele harcanıyordu. Evrenimizi kızıl ötesi dalga boylarında detaylı bir şekilde gözlemleyen, hem güneş sistemimiz ve ötesinde hem de galaksilerde harikalar keşfeden Spitzer önümüzdeki perşembe günü 30 Ocak'ta durdurulacak. Bilimsel enstrümanları kapatılacak ve araç güvenli moda alınarak gözlemlerine son verecek. Bir astronotların daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Spitzer görevi 4 gün sonra sonlandırılacak ve güneş merkezli bir yörüngede uzay çöpü olacak olmasına rağmen elde edilen veriler sayesinde... Yıllarca yeni keşifler yapılmaya ve yeni makaleler yazılmaya devam edilecek. Yayınımızın yazılı haline ve ek içeriklere erişmek isterseniz astronotlar.space adlı internet sitemize göz atabilirsiniz. Ayrıca astronotlar.space at gmail.com e-posta adresimize konuştuğumuz içeriklere dair düşüncelerinizi belirtebilir, değinmemizi istediğiniz konuları yazabilir, bir kitap, link veya bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı Instagram ve Twitter'dan astro alt çizgin notlar olarak takip almayı unutmayın. Facebook'tan vazgeçemem diyenler ise bizi astro notlar sayfasından bulabilirler. Gelecek hafta görüşünceye dek gökyüzüne iyi bakın. Hoşçakalın.